0: Antes só de você continuar, a minha vontade era de reunir com esses clubes aí que fizeram essa palhaçada aí, os presidentes, e chamar pro mano a mano, velho. Depois da pandemia. Ah, mais um. como, como fez o Pitoco. Depois <risos> da pandemia, botar esses três na sala com a porra, só com um soco inglês e uma espingarda. Que eu ia dar dois tiros no chão e pegar todo mundo de porrada. <risos> Vamos nessa, pega
1: a chance abriu pela direita. É no gol, olha no gol! Vai. Salve, salve rapaziada, tá começando mais um iFoot, se você tá com fome de bola, pede um iFoot, eu sou o Matheus, o host desse podcast, e eu tô aqui hoje com ele, o Chico. Fala rapaziada, eu sou o Chico, é a terceira vez
0: agora que o Matheus se apresenta direitinho aqui no podcast.
1: Uma foi perdida. Uma
0: foi perdida, é a <risos> segunda vez também que a gente tenta gravar esse podcast, ainda bem que não é um programa ao vivo, senão a gente provavelmente estaria passando vergonha pelo último podcast. Verdade. Mas fala rapaziada é, hoje a gente está gravando mais um podcast a gente tentou mudar algumas coisas aqui tentei ficar mais num ambiente que parecesse uma conversa e não um vídeo porque eu acho que o podcast o intuito não é nem mostrar para as pessoas um expo... é, acho que é mostrar a conversa que a gente está tendo né? Sim, sim. mais do que mostrar apresentar um, um projetaço, <risos> um projetanço
1: um projetanço <risos>
0: mas a galera provavelmente deve estar tá observando aí o estúdio tá um pouco diferente A gente tá com uma iluminação muito melhor E junto com essa iluminação muito melhor Aqui nos vídeos Tá vindo também um calor muito maior E uma dor no olho tremenda porque Parece eu...
1: que eu tô dando um vagalume
0: É cara, e é, acho que pra mim para mim é, é potencializar As coisas, porque eu uso lente Então a lente ela causa um Chico,
1: olha pra câmera um pouquinho
0: Tô olhando pra câmera
1: Reparem bem nos lindos olhos verdes do Chico
0: Nossa, tá doendo Tá doendo. Eu provavelmente eu vou aderir ao. ao a, aos próximos programas ao dispositivo de
1: óculos escuros. Novamente.
0: <risos> Novamente. Mas, Matheusão, a gente tá aqui pra falar do que exatamente?
1: Bom, a minha camisa já dá um spoiler do que, que a gente vai falar. A gente vai falar do. Do da... segundo maior time da. Da Inglaterra. Primeiro. Mas. Uhum. Não, Atrás a gente Bionete. vai falar da. A gente vai falar da Superliga hoje. A gente vai falar um pouco como foi essa Superliga que aparentemente já foi...
0: Dizimada. É, né? aparentemente... Foi
1: terminada. 48... Foi cagada. 48 horas. 48 horas. descarga nela. 48... Nath horas Expressão jurídica interessante. 48 horas depois já que foi. Ela foi... Abraço. Criada, anunciada. Caiu igual Botafogo aí... e Vasco. É aí que eu queria chegar. <risos> eu só ia parar quando chegasse aí. Mas... A gente vai Sim. falar um pouquinho sobre ela e a gente vai falar a nossa opinião sobre como foi formada e o que, que a gente acha que poderia melhorar, outros formatos, outros tipos de coisa. É... Algumas sugestões, né? É, algumas sugestões do porquê que isso não foi pra frente. Deixa
0: isso aqui comigo porque isso é um utensílio necessário. <risos> <risos>
1: Mas, Bom. Quer começar? Quero,
0: claro que eu quero começar. Pô, eu fiz uma introdução tão bonita, um papo tão cabeça, uma... Um papo tão detalhado no último podcast, eu não sei se eu vou conseguir me aprofundar da mesma maneira, mas eu vou tentar ser o mais semelhante possível. Bom, a minha opinião sobre a Superliga é o seguinte. A gente hoje tem uma tentativa
1: dos 15, talvez, maiores clubes da Europa... 12. Porque não tem os outros três, né? Porque os outros três foram... desistiram. Como assim? O bairro, o PSG Ah, não, o... tudo bem, tudo bem. Não entraram, Não, não vamos vamo
0: pela essência, vamos pela essência. Tá, vamos pelo okay. o que mandava o manual.
1: O, te, o Velho Testamento. Vamos
0: pelo Velho Testamento. É a ideia de 15 clubes europeus, os mais ricos, os que têm as maiores torcidas, os que têm os maiores adeptos em Portugal, a galera de Portugal que, que nos, a, nos acompanha.
1: Mais títulos.
0: Os que têm os mais títulos, os que têm mais dinheiro, os que têm os melhores elencos a gente teria esses clubes iniciando uma nova competição, que se chamaria Superliga da Europa, como vocês já estão cientes aqui. E, cara, esses clubes, eles simplesmente estariam ali sem nenhum critério classificatório, sem nenhum sistema de rebaixamento, sem nenhum sistema de chaveamento, sem nenhum sistema de mérito. Eles estariam ali simplesmente pelo que eles são. E, cara, quando a gente coloca tanto poder assim na mão dos clubes, eu acho que fica uma parada um tanto quanto monótono. A gente não teria o futebol na sua essência. A gente não teria um nível competitivo a flor da pele. Cara, o que, que eu quero dizer quanto a isso? Acho que a graça, assim que eu vejo no futebol, é a gente ver os clubes brigando ou para serem campeões ou para não eventualmente não serem rebaixados. Eu acho que a briga do meio da tabela é a briga mais chata que tem no mundo do futebol. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você não tem uma perspectiva de ter a emoção do seu time não ser rebaixado e você não tem a alegria e a vibração do seu time ser campeão. Então, eu acho que pros clubes que não disputariam títulos dentro dessa Superliga, estariam ali meramente por dinheiro, como seria o caso do Arsenal, como seria o caso do... Como é o nome do, do outro clube? Tottenham. Do Tottenham, como seria talvez até o caso do Lyon, se eventualmente participasse. Milan. Do Milan. Seriam clubes que estariam ali como meros quadriunvantes. Por, por mais que recebessem uma quantia interessante, porque ainda tem isso, né? Os clubes já seriam premiados com 450 milhões de euros. É isso. Pra entrar na liga. Não teria nenhum critério do, de quem foi melhor classificado. Cara, resumindo. Eu acho que é necessário... Eu tenho uma sugestão de modelo para a gente implementar um novo campeonato. Eu tenho, uma, eu tenho um pensamento, não sei se é viável, não sei se a FIFA toparia ajudar, não sei se os clubes fechariam, mas eu, eu penso num modelo diferente de, dessa competição em si. Eu acho que a proposta é necessária, eu acho que a proposta é inovadora, mas não nesses moldes, cara. Não nesses moldes. Eu acho que a gente precisa delimitar um critério classificatório, eu acho que a gente precisa delimitar um critério de rebaixamento ou então de não classificação para a próxima temporada. Eu acho que a gente tem que delimitar até mesmo uma, um equilíbrio financeiro entre os clubes porque é algo muito parecido com o fair play. Porque eu acho que ninguém pensou também como funcionaria o fair play financeiro no caso disso.
1: Teoricamente, a Superliga não contaria com o fair play financeiro. Então,
0: só que aí a gente está pensando que os clubes vão ganhar exatamente a mesma quantidade de dinheiro pra estarem lá. Só que a gente não tá usando o raciocínio do que os clubes que já são bem preparados e, eles teriam muito mais vantagem em cima dos clubes, por exemplo, como o Milan e Tottenham, que precisariam comprar várias peças, entendeu? O que eu tô querendo dizer pra chegar num nível competitivo. E cara, sem falar que você rasgaria a tradição e a história dos clubes pequenos, cara. você teria, a gente não veria momentos brilhantes e magníficos como foram nas últimas temporadas, ver um o Leicester ser campeão da Premier League, ver um Mônaco ser campeão do Campeonato Francês, a gente não veria um Tottenham, o Tottenham a gente veria, né? A gente não veria o o Mônaco mesmo chegando na... nas semifinais da Liga dos Campeões, a gente não veria Porto, Benfica, a gente não veria não veria, cara, a gente não veria o Shakhtar fazendo algumas maluquices na, na Europa League. Na Premier, League na, na na Premier League. League, na Champions League, a gente não veria. A gente não veria as, as zebras, cara. A gente. Esses clubes que são dispersos da, dos grandes centros europeus, eles seriam largados de lado. Então seria complicado a gente ver. E sem falar que a, os clubes que não participassem da Superliga, eles teriam uma audiência muito reduzida. Não é que eles teriam a receita que eles têm hoje. Se hoje a Premier League paga o que paga para os clubes, é por causa de um critério baseado na audiência que ela recebe, na audiência que ela dá, naquilo que ela consegue vender. Então você tirando os seus produtos mais atrativos dela, ela não vai ter a mesma arrecadação e consequentemente os clubes não vão ter mais o mesmo benefício financeiro. Sem falar que você tiraria grandes jogadores de clubes pequenos, que são jogadores de destaque, que são jogadores que fazem a diferença, que eles certamente partiriam para os clubes grandes meramente por não ter mais atração a clubes pequeno, a gente também não saberia como ficaria o critério das seleções. Chegaram até a falar que os jogadores poderiam ser proibidos de disputar em Copas do Mundo. Cara, eu não vejo sentido num futebol que desvaloriza a maior competição do mundo, que é a Copa do Mundo. Eu não vejo graça você não poder contar com os melhores numa disputa de Copa do Mundo. Então, sendo bem claro e direto, acho que é necessário ter uma mudança, acho que é completamente válido a gente discutir uma super liga da Europa, contemplando, eu acho que, eu, eu vou além, eu acho que é melhor, eu já vou dar a minha sugestão agora, mas depois a gente debate mais sobre ela, eu acho que, a gente... eu acho que seria necessário a gente instituir a competição de clubes, com critério classificatório, com tudo bonitinho, mas a gente vai entrar nessa discussão, só vou anunciar aqui a minha ideia, um super mundial de clubes, onde os clubes seriam muito bem remunerados por estarem ali, mas eles não estariam ali meramente por estarem ali. Teria todo um critério para eles estarem ali. E assim, você valorizar o produto que é o Mundial. A gente tem um Mundial de Clubes hoje, um produto extremamente desvalorizado. Basicamente, quem valoriza o Mundial de Clubes é a gente aqui da América do Sul. A gente do México, talvez. Da... Os clubes que não têm condição de ganhar, eventualmente, pelo poderio dos times. Então acho que a gente precisa valorizar esse tipo de produto, talvez implementar uma nova competição, talvez até mesmo com um conselho de clubes à frente, não acho isso totalmente ruim. Só que eu acho que a gente tem que abrir margem para os clubes pequenos também terem a oportunidade. Não digo que eles vão ter condição. Às vezes, às vezes por condição não chegam. Mas às vezes pinta as as zebras, né? Às vezes pintam os clubes repletos de talentos novos. Às vezes pintam, às vezes dá a liga no elenco, como foi o Tottenham como foi, como foi o, o próprio Tottenham que tá nessa parada aí, mas que chegou longe naquela na Champions League que ninguém imaginava. O Leicester, que caraca, o time do Leicester, aquele time era um absurdo. E era um time que antes de começar o campeonato ninguém dava nada por Kanté, ninguém dava nada por Vardy, ninguém dava nada por T-Michael, o time inteiro, ninguém ligava pra ninguém daquele time. E o time foi campeão inglês com folga, tendo um artilheiro, tendo o Kanté hoje, talvez o melhor volante do mundo sendo revelado. Cara, com essa Superliga a gente minaria completamente essas chances e sem falar que a gente colocaria o, centro, o futebol com o somente para o continente europeu e não não acho isso legal. Mas essa é a minha
1: opinião. Uma, uma bela de uma opinião. Gostou? Foi, foi um bom discurso. Foi um bom discurso. Cara, então, eu já eu penso em alguns pontos semelhantes, alguns an, pontos diferentes. An, an, antes só de você
0: continuar, a minha vontade era de reunir com esses clubes aí que fizeram essa palhaçada aí, os presidentes, e chamar pro mano a mano, velho. Depois da pandemia. A ah, mais um como, como fez o Pitoco? Depois <risos> da pandemia, botar esses três na sala, com a porra, só com um soco inglês e uma espingarda. Que eu ia dar dois tiros no chão e pegar todo mundo de porrada. <risos> porra, que palhaçada, velho. Eu sou
1: a favor de resolver os conflitos na porrada. Ah, não,
0: cara, não, não nem sempre, nem sempre, não briguem não, crianças, não vamos brigar meu não, Deus. mas aqui, eu, eu, no outro podcast eu avisei, nesse eu não avisei, eu, o Matheus tá com o computador aqui, eu tô com o meu celular aqui, eu não estou distorcendo dos assuntos do podcast, isso aqui é só uma maneira, de uma fonte de pesquisa, valeu, galera,
1: mas pode tá dar bom. sua opinião aí. É só pra responder o WhatsApp.
0: Não, não é, não. Jesus, é. <risos> tá um maluco,
1: pô. Se puder aumentar isso aí na edição, essa, não, nossa voz de gerente aí não. vai ser legal. Falando agora um pouquinho da minha opinião, acho que não vou não vou me alongar tanto quanto o Chico, mas eu acho que foi um pouquinho longo.
0: Pode falar. Pode falar. Um foi um pouquinho longo. Foi, foi mas foi, mas foi eu, necessário. Eu, eu considero que foi, foi um desabafo. Tá.
1: Um é, desabafo. Cara, eu eu não concordo com esse modelo de superliga. Para ser bem direto, não concordo com esse modelo. Mas eu acho que isso é o futuro do futebol. Não estou dizendo para bem ou para mal, mas Também eu acho, acho que isso vai ser o futuro do futebol. Por quê? É... Eu acho que no futuro, pode ser não daqui a 5, não daqui a 10, não daqui a 20, mas o futuro do futebol não tá mais dentro do... das métricas geográficas. Não tá mais ali dentro os times ingleses, tem que jogar contra os times ingleses, os times espanhóis contra os times espanhóis. A gente vai ver muito mais os times jogando com times parelhos para ter um nível de competição mais elevado. É, eu não concordo com esse modelo como eu já falei, mas não demonizo ele da maneira que a grande mídia está de, demonizando da maneira que até os próprios torcedores estão demonizando, como os muitos influencers estão demonizando, falando que isso vai, é o fim do futebol é, acho que é um modelo errado, acho que não deve ser levado à frente, mas não acho que é de assim, todo mal
0: eu acho que o que você está querendo dizer que é a opinião nossa aqui do iFoot é que assim é necessário mudança. Eu acho que ninguém discute isso. Eu acho que a ideia é interessante, mas a forma como a ideia foi elaborada está completamente
1: errada. Então, tá completamente a, gente vê, a gente vê os clubes é, falando um pouco sobre a tradição, a, o dinheiro, a torcida. Estamos falando muito nessa do ah, o dinheiro pelo dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro. É, eu só queria lembrar uma coisa. A UEFA paga 81 milhões de euros para o campeão da Champions League. 81 milhões de euros. O, o clube para entrar nessa competição ganharia 450 milhões de euros. Isso já dá uma diferença um pouco grande. E a UEFA, teoricamente, não tinha dinheiro para nada. Foi, foi entrar a Superliga que, magicamente, a UEFA começou a mexer os pauzinhos e surgiram... 6 bilhões de euros que podem ser negociados entre os clubes da Champions League. De repente, não, de repente, cara, a verdade. Então eu acho que só essa ameaça já, já mostrou ali que eu as acho, coisas têm que mudar.
0: Eu acho que tanto a UEFA, tanto a UEFA quanto a FIFA, quanto essa comissão de clubes que tentou instaurar a Superliga, acho que são todos idiotas. Porque assim, a UEFA não está valorizando tanto o produto que ela tem. A FIFA parece que não valoriza o próprio produto, muitas vezes. E os, os clubes eles querem valorizar demais o clube o clube deles, né o interesse próprio.
1: Eu acho que eles não estão pensando num coletivo. Então, os, esses clubes estão dando a justificativa de que esse dinheiro que eles receberiam seria também repassado para os clubes da divisão nacional, porque a, a, os campeonatos nacionais iriam continuar. Isso, esse torneio entraria no lugar da Champions League. Champions League, inclusive, que a gente tem que lembrar aqui, que vai sofrer alterações, né? não vai ser mais o, no modelo que a gente está acostumado a ver, vão ter, vai ter uma fase de grupos maior, mais extensa, os clubes vão jogar mais, e é justamente por causa desse acúmulo de datas e, o não, e o, a UEFA não repassar o dinheiro para os clubes, que essa Superliga foi agilizada. O Florentino, o Florentino Pérez fala muito que a pandemia quebrou os grandes clubes e que o futebol está entrando em colapso.
0: Quebrou, que eu também acho.
1: foram, só nesse período, desde que começou, lá em... Não digo nem em março, não, porque na Europa a gente já viu alguns casos um pouco antes. Mas do começo da pandemia até agora, que os clubes já perderam 400 milhões de, de euros. Só, nessa, só nesse período. E assim, isso é realmente muito dinheiro. Mas, é, como eu falei, eu acho que no, no final das contas, daqui a 30, 40 anos que seja, a gente vai acabar tendo a Superliga. E aí, a gente vai talvez sugerir alguns moldes diferentes. Por exemplo, essa parada de não rebaixar ninguém. Cara, uhum. se, vamos, vamos supor que os clubes realmente fossem esses 12 que, que decidiram entrar, os seis o Big Six da Inglaterra, Manchester United, City, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea... Os três da Itália, é, Juventus, Inter Milan. Os três da Espanha, Barcelona, Real e Atlético de Madrid. E aí se juntasse a eles. Bayern, Borussia Dortmund, PSG. E aí os cinco convidados. Ajax, Porto, Benfica, Lyon e, sei lá, mais um time aí. Um, um Leicester, um... Não sei, um... Lille. Um, um, um Red Bull Leipzig. Não sei, qualquer um desses Lille. times. Pode ser. Você quer Lille. o Lille? Tá, pode ser o Lille. Não tem importância, não. Você é fã do Lille? <risos> Mas vamos supor, se fosse, se fosse esses times, cara, o Milan e o Arsenal. O Milan, o Arsenal e o Tottenham. Se tivessem três vagas pra rebaixamento, os três seriam rebaixados.
0: Não, detalhe, Tô travando aqui. perfeito. Perfeito. E outra coisa, a gente tá considerando que hoje, 2021, esses são os maiores clubes da Europa. Cara, o contrato que eles assinaram com essa Superliga é de 23, 23 anos. anos. Quem garante que daqui a 23 anos, esses vão ser os maiores clubes da Europa? Futebol, cara, o mundo muda tanto em um ano. Quem gerar em 23 anos? O Arsenal, se você puxar 23 anos atrás, ele era um time. Hoje o Arsenal é outro time completamente diferente. E muito pior, pelo sinal. <risos> se você puxar um real maior. Madrid... O Arsenal já tá
1: 7 anos fora da Champions League.
0: Perfeito. Perfeito. Cara, é, não precisa só no Arsenal. Pô, o Tottenham, Tottenham... Quem era o Tottenham 23 anos atrás?
1: Você tem um ponto.
0: PSG 23 anos atrás, se o PSG entrasse nessa liga? Cara, é uma, é uma loucura, velho. É uma loucura você assinar sem você ter um critério classificatório, sem você ter um critério eliminatório e sem você ter o aval da FIFA, até mesmo porque é difícil você fazer as coisas sem o aval da FIFA, porque simplesmente a FIFA pode botar uma data FIFA... E tem jogo de seleção no meio de um jogo importante da Superliga. E aí você coloca um jogador do nível do Cristiano Ronaldo e do Messi, dos maiores níveis do mundo, pra escolher entre a seleção e o clube.
1: E aí a, e aí a gente vê várias barreiras cadê sendo... O, cadê
0: o, o sindicato dos atletas? A gente vê várias lá, barreiras o, sendo colocadas a, o, pra, o atletas, aí, pra barrar, pra barrar isso,
1: né? Tipo, a FIFA, que teoricamente proibiria os atletas de jogarem Copa do Mundo. Que, pelo que eu vi, isso não pode ser feito. Porque você não pode proibir um trabalhador de exercer a sua função. Irmão, você que, você porra, que estuda você direito, tá acho que vai saber eu falar pensei, melhor do tá, que você isso. tá ficando
0: maluco, velho. Cara, ó, ó, falando um negócio simples. Se eu sou o Cristiano Ronaldo... Praticamente, a gente, a gente a gente imagina que o Cristiano Ronaldo pode ser a última Copa do Mundo dele. Uhum. Eu acho que não é maluquice imaginar isso. Eu acho que ele joga mais um. Na insistência. Acho que ele tipo joga. Tipo o Buffon. é. Ele não vai querer se aposentar cedo. Não. Mas, assim. Você imagina se chegar pro Cristiano Ronaldo hoje e falar: irmão, você não vai pra Copa do Mundo com o Portugal. Portugal com o melhor time que o Cristiano Ronaldo já pôde estar inserido ali. Que, assim, eu acho que talvez seja a melhor oportunidade do Cristiano Ronaldo conseguir ganhar uma Copa do Mundo. Talvez seja a próxima Copa. Aí tu chega pra ele e fala: pô, irmão, vai dar não. Cara, se eu sou o Cristiano Ronaldo, na hora, abescorpozinho, feito a mão, direito de locomoção protocolando a UEFA, valeu, vou jogar a Copa,
1: foda-se, é isso, não, é isso, como é que você impede o cara de jogar a Copa do Mundo, cara, não, não existe, é tipo, é tipo o guerreiro, o guerreiro foi suspenso, né, você <risos> lembra disso, o guerreiro foi rato, tá, o guerreiro foi suspenso e ele adiou a suspensão dele rato. pra jogar a
0: Copa, rato, equipe de advogado muito boa, muito boa. e depois a punição dele aumentou, <risos> Foda-se, jogou, jogou a, a, Copa, a Copa. Copa Jogou bem, importante. jogou bem O Peru foi muito bem na Copa do Mundo Cara, vocês estão botando uma aguinha aí Porra, ó, tô com uma sede também, maneira Pô, tem um copo aqui, só que tá, tá ali, ó Dá pra você pegar Porra, ajuda nós aí Não, tô fazendo, pode botar um A é... gente tá, tá numa maratona aqui, maluquice E tá dando sede, velho Tá dando sede ficar falando Mas, mas então é, Acho que a gente conseguiu expressar a nossa opinião sobre isso
1: eu acho que seria acho que mais ou menos. É, mas aí falando ainda dos dessas divergências aí desses desses embarreamentos, não sei nem se essa palavra existe, mas essas existe, barreiras que a, que estão colocando para entrada da superliga, da superliga. Esses é, tampões. É, essa. É a UEFA por exemplo. Essa é a, UEFA, por exemplo essa é a UEFA por exemplo já tava falando de banir os clubes Deixa da Champions pegar. League. Tá bom já. <risos> tá, parei, tá parei, parei, De banir os clubes da Champions League. Né? Inclusive da edição atual, em que três dos quatro clubes que estão nas semifinais estão inseridos. E aí, acho que teoricamente <risos> Bem... o PSG seria. Vem Paris! Seria declarado Bem campeão. Paris. E, e isso eu também acho que não pode acontecer, porque os clubes ainda não fizeram nada, né? Eles se manifestaram, mas eles ainda não jogaram. Então acho que isso não poderia Caraca, acontecer. Caraca, gerentaço! <risos> Salud, Esse é o nosso Gui. gerente. Obrigado, tá? É, Dá licença, gente. Eu acho que não, isso não poderia acontecer também. Não, não sei a parte do direito, mas acho que isso também não poderia ser efetivamente feito. E, além disso, eles também bloqueariam os clubes das, de participar das ligas nacionais. Dignidade da pessoa e humana. Aí... Você
0: estaria ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Como é que você vai falar pro Cristiano Ronaldo que ele não vai jogar a Copa do Mundo, não, cara? Não tô falando da Copa. Não, tô mas eu, de outra tô, coisa. eu tô puto,
1: eu ainda tô nessa história. Estou estressado com isso. Mas aí você pensa também, quem perde mais é o Cristiano Ronaldo não jogando a Copa do Mundo ou a Copa do Mundo não tendo, sei lá, todos os seus principais jogadores?
0: Pesado, tá? Pesado. Cara, se for... Ah, se for pra ser assim, velho. Uhum. Mas seria interessante você ver uma Copa do Mundo com o Bruno Henrique, é. Gabigol, Gerson, Ferreirinha... Não, Fred não vai dar. É, Paulo Vitor... Tá bom. <risos> Seria legal o Cortez.
1: <risos> que copa O técnico é o Renato Gaúcho?
0: Não, o Maurício Barbieri. Ah,
1: tá
0: Falar em Maurício Barbieri, foi muito bom a gente lembrar Chegou dele agora. Chegou o momento. Barbieri é fute. Eu não sei o se é que, que, que o Bidin vai fazer aqui, mas provavelmente ele pode fazer alguma coisa. Ou não. Vou dar a chance pra ele, vou ficar mais um tempo aqui assim. Cara, pra quem não tá ligado, eu não sei qual é o campo de visão que vocês têm aqui do estúdio agora. Provavelmente, eu imagino. Mas assim, <risos> por aqui nessa parede aqui, em algum lugar, tá para entrar um templo. A gente vai fazer um templo aqui dentro do estúdio.
1: Um o... santuário.
0: O santuário do Maurício Barbieri. Cara, a gente vai fazer... A gente vai fazer uma moldura do maior futuro treinador que o Brasil já vai ter feito. Cara, o Maurício Barbieri, ele tá sendo preparado... Ele tá sendo preparado para ele entrar no lugar de algumas... De alguns ícones.
1: Hum.
0: Ele tá sendo preparado para ser mais ou menos... Eu posso errar o nome dele, mas eu... eu fim. É fim o nome dele? O técnico que foi técnico do Michael Jordan no Chicago Bulls.
1: Ah, eu
0: acho que é fim.
1: A minha ignorância sobre basquete é muito eu, grande. Não
0: Eu acho que é fim. Pesquisa aí. Pesquisa aí. Se eu estiver falando merda, o Pedro vai me falar aqui agora. Quem for técnico que mais dirigiu o Michael Jordan no Chicago Bulls, mas é, mais, é basicamente o que a gente tá preparando com o Barbieri assim, o Barbieri ele tá numa jaula vai sair da jaula já já e ele vai ficar na seleção brasileira, eu calculo pelo menos assim caraca, pô, não é fim é fio, mas eu não tava tão errado eu assisti a série <risos> <risos> porra, a série é muito boa Inclusive se você, se você não assistiu, assiste lá porra. É uma das melhores séries que eu já assisti O Michael Jordan é muito foda Mas... Nada a ver Michael Jordan, Barbieri Superliga Não, mas vou, vou, vou terminar o raciocínio O Barbieri, ele vai ficar pelo menos Uns 35 anos Não, 33 33 anos Dirigindo as seleções brasileiras Por que
1: 33?
0: Porque ele vai ficar 10 anos ele vai ficar 10 anos dirigindo a Seleção Olímpica e ele vai ficar 23 anos disputando a Copa do Mundo. 23. Não, 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 não. 23 anos de Seleção Brasileira disputando Copas do Mundo. Nesses 23 anos, ele vai ganhar 5 títulos de Copa do Mundo.
1: <risos> 4, 8, 12. Dá 20. É. E aí, na, na última, ele vai ser substituído? Porque ele tem vai... três anos aí sobrando. Ele vai vir pro Mengão. Faltando um ano pra Copa? Vai vir pro Mengão. Ah, entendi. Ele
0: vai vir pro Mengão porque ele vai estar tá cansado de ganhar, pô. Pai é da graça. Senão vai ser a hegemonia. Mas enfim, voltando pro momento, Barbieri, estamos esperando no iFoot. O Samuel tá doido pra levar a gente de carro até a Bragança Paulista. Esse a carinha é se... dele, ele tá, ele tá aqui ó, alisando o bigode querendo levar a gente. Não, gasolina é a conta do iFoot, pô. É, conta é do iFood. Eu disse ah. que faz questão. Não, beleza. Sem problema. Então, a gente vai ter o Maurício Barbieri em algum momento sendo entrevistado pela gente. Sendo entrevistado não, né? A gente vai bater um papo com ele. Entrevista é uma parada que... É legal, mas a gente é mais informal. É. A gente é mais do do samba. Mas vamos voltar <risos> para o super... Somos do pagode. Somos do pagode. Como o Pitoco. Toma Como do Pitoco. pagode. Como o Pitoco. Você do tá. entendeu? <risos> Mas, assunto Superliga. Voltando, eu não sei nem como que a gente chegou no E Eu não sei, eu não, eu não entendo direito onde parou isso. Tá. Eu vou tentar retomar da onde eu acho que parou. É, então, não, é absurdo isso, cara. É absurdo. Cara, você já imaginou a Copa do Mundo? Eu vou botar esse copo ali. Você já imaginou a Copa do Mundo? Vou botar ali. Não, eu faço assim, comigo é assim, é, cara, você já imaginou a gente ter uma Copa do.? Seria horrível, seria horrível. Mas vamos estourar um pouco desse assunto e vamos falar das sugestões que a gente tem pra isso. Hum. Eu tenho várias sugestões. Como eu já dei uma palhinha de qual seria a minha maior sugestão pros clubes, acho que seria muito foda se a gente tivesse um Mundial de Clubes valorizado, cara. Uma competição que não fosse em uma semana. Pô, é bizarro! O Mundial de Clubes acontece em uma semana.
1: Verdade.
0: Porra, você já entra no Mundial ficando em quarto lugar. O quarto lugar é se... Não, tem que são oito clubes, né? Só que a gente, os brasileiros já Na, entram com a possibilidade... Se
1: eu não me engano, são seis clubes. São seis? São seis. Eu acho que joga... É porque tem
0: tipo que um pré-Mundial de clubes entre os clubes do Catar. Não tem uma parada assim.
1: É o, clu, é o clube do País Sede. Aí joga o clube da Oceania, se eu não me engano. O clube da Ásia e o clube do México. Acho que esses quatro jogam... Não, acho que o clube da África entra aí.
0: Não, não é nem do México, não. Acho que agora o México joga com a eliminatória lá. Não. Pode, pode vir um clube dos Estados Unidos.
1: Não, então, tá, mas eu, eu falei do México, mas no caso é a América do Norte é. toda. América do Norte, é, América América do Norte central, e mais né? central. É. Mas a América Central não chega um no mundial. Um abraço pro Daniel aí. <risos> Fiquei um pouco perdido, mas tá bom. Não, mas porque eu. Ah, pô, geografia. Só pô. Ah, porque a gente tá falando de geografia. Caraca. Só por isso. Achei que tinha algum. Um abraço pro Ralph, um abraço pro Ralf <risos> um Ralph. Eu aprendi com o Ralph. Só eu
0: aprendi com Ralph. Ralph era o bicho, tá? Não sei se ele escuta esse podcast, é, mas gostava muito dele. Maluco engraçado, velho. Uma vez ele fez um churrascão na casa dele, velho. Chamou todo mundo. Você lembra disso? Cara, isso foi muito legal. A gente não pagou nada. Pô, moleque, bom churrascão, velho. Pô, futebol, piscininha. Pô, vou é tá? Eu juro por Deus. Foi muito legal, velho. E, nem... e tinha gente que não gostava dele, cara. Pois é. Cara, não, mano, não tem como não, velho. Eu gosto muito de você, Ralph, Inclusive o nosso companheiro de profissão agora. Mas... Toca o Bayern. Tá.
1: Não, é... não entendeu nada. Sua... Quem é Ralph. Continua a sua sugestão de...
0: Então... Cara, a gente poderia diluir o Mundial de Clubes... É... Num... No final das temporadas, provavelmente... Pelo menos em dois meses aí de competição... E aí a gente faria um, um apanhado não só dos clubes que foram campeões europeus. Mas tem data pra isso? Matheus, tem data? Não tem data. Tem data pra Copa do Mundo? Se você pensar numa temporada normal, tem porque nego abre espaço. Se abre espaço é porque tem a possibilidade de abrir espaço. Se você tem a possibilidade de ter um elenco... Cara, se você tem um clube com 40 jogadores e você tá disputando, por exemplo, o campeonato estadual, você bota... 20 jogadores para disputar o estadual e 20 jogadores para disputar o
1: Mundial de clubes Posso falar um negocinho rapidão? faz fazer uma inserçãozinha sobre estadual, inclusive, se você está falando isso aí. Uhum. Eu, eu pensei nisso desde que a Superliga foi anunciada. Você que defende que não pode haver Superliga, por Eu conta... que tem que acabar o estadual. Se você defende que não pode não, haver Superliga, que que porque não. é uma é é elitista tá, não é, não é. e o clube grande tem que jogar contra o clube pequeno, você não pode defender o, o fim do campeonato estadual, porque se você defende o fim do campeonato estadual, você está sendo completamente incoerente aqui, com as suas aqui, ideias. Mas aqui, mais aqui eu não, não, não vou usar não. essa palavra, mas inco a incoerência irá reinar se você não, mas, mas assim, defender o final do estadual. Eu, e eu já vi pessoas fazendo isso. Eu mas...
0: defendo, eu defendo a
1: mudança. Eu acho
0: que Não, do jeito que tá, tá uma bosta. Bem,
1: tudo bem. Mudança, mudar a Sabe o que, que seria maneiro? Sabe o que, que seria maneiro no Brasil?
0: Um Rio São Paulo. Um Rio São Paulo e Minas. Uma Copa Café com Leite. <risos> Pô, <Porra>, entendeu? <risos> Porra, um, abraço, um abraço aí, um abraço irmã, Um abraço pro Gabriela, Thiagão. Pô, só só maluco fiero, velho. Pô, só maluco fiero. Pô, a Copa Café com Leite. Uma Copa Tiradente, porra. Seria maneiro ter essa porra toda.
1: A gente tem algumas, né? A gente tem a Copa Nordeste, tem a Copa Verde.
0: Cara, Copa Cap... Capita... Cara, você já imaginou se o Campeonato Brasileiro deixasse de ser Campeonato Brasileiro e a gente colocasse o nome de Campeonato Capitania Capitânia <risos>
1: Não, isso tá viajando demais. <risos> volta pro Mundial. Campeonato volta. Campanhas Hereditais. Volta né? pro Mundial. Volta pro Mundial. o Brasil inteiro dá quest cuesta ali hoje. A ele gente só faz quer mudar um o nome. campeonato
0: só de cuesta. A gente faz traço ele, aí, quer, né? ele.
1: quer mudar o nome e excluir o Goiás do campeonato.
0: Não, não, eu quero explicar. Isso aqui não é um podcast história. Isso aqui é um podcast futebol. Só tô dando sugestões de nomes Mas, de estados. mais interessantes. Volta pro Mundial, volta então, pro Mundial. Copa Luiz Gonzaga. Mundial. Porra, do caralho. Copa volta. Team Maia, porra, sei lá. Meu Deus do <risos> céu. Cara, sei lá, a gente tem que mudar, a gente tem que mudar o formato. Cara, eu acho que a Copa do Brasil, ela poderia, de repente, abranger todos os estaduais, aí a gente fazia um sorteio, botaria mais fases, fazia um outro critério, e aí você daria chance pro clube pequeno, você daria chance pro clube grande, só que aí as federações não iriam gostar porque iriam perder as rendas, né?
1: Mas... Eu sou a favor do aumento de datas, mas vai, segue.
0: Não, mas você não acha que seria interessante, de repente, a gente ter uma Copa do Brasil maior... Eu tô falando agora só de Brasil dentro, pra uma solução pro estadual aqui, do jeito que você falou. Do nada, assim. Do, não, do nada, do nada. Você não acha que seria maneiro, tipo, você, sei lá, bota a Copa do Brasil desde lá de trás, velho. Pô, bota muitas fases, bota... estende essa porra pro Brasil então, inteiro.
1: Então, eu, fa eu falo isso, eu, assim, eu, eu sempre sou adepto de você colocar essa... Essas fases mais preliminares ainda, você é, tem amor. uma maior adesão de clubes. Por exemplo, hoje no repente, estadual... até um sistema de Hoje, por exemplo, o Rio, que é um, um dos estaduais mais fortes. Se eu não me engano, jogam a Copa do Brasil. Os quatro, teoricamente, grandes. Uhum. Aí eu falo teoricamente, porque né, a gente é, vai ter não. as discussões. Os quatro maiores clubes da atualidade. Mas por que, que você está se sentindo, sentindo ofendido? Eu sempre ofendido. Mas Pô, quem mas falou quem é do ofendido? Botafogo? É. Tá a culpa é do seu avô, porra. Porra. Mas a gente tem disputando a Copa do Brasil, teoricamente, os quatro grandes e, se eu não me engano, mais dois ou três times do que jogam o campeonato estadual. A gente tem sete clubes do, talvez, se... primeiro, segundo estadual mais disputado do país. Depende. Sete, oito Depende. clubes. Não, cara, então, isso, isso que eu tô falando, a gente, de repente,
0: a gente poderia fazer um mecanismo de até pontos corridos. Cara, como tem na, e, cara, na,
1: na a... Inglaterra, cara. Na Inglaterra, time da 14ª divisão de uh, disputa e, a e Copa elimina, da Inglaterra. E elimina, e
0: elimina. Tem aquele time lá do, do que, que, tem, que é patrocinado pelo Burger King, que eu acho que ele é da 4 divisão da Inglaterra, que eliminou um clube grande. É, pra Obrigado. galera que joga modo carreira, tá ligado no que eu tô falando. Ligado. Mas... Isso aconteceu na verdade, de verdade. Isso aconteceu de verdade. É, mas, cara... É, falando, falando de, de outra complementando a sugestão que eu dei, de repente, cara, você poderia ter um esquema um pouco parecido com o da Copinha, Rio-São Paulo, porque, cara, Copinha é clube pra caralho, e nem todos os clubes se enfrentam.
1: O Steve Neige só... Steve Neid. Pra... Steve FC é patrocinado pelo Burger King. É, tá, isso aí. Mas pode, pode então,
0: então, assim, você, de repente, não precisa ter um... todos os clubes se enfrentando. Você pode ter um sistema de pontos corridos, por sorteio, que, cara, não sei, dá pra fazer, velho. Faz vários grupos, sei lá. dá pra, Cara, tem que mudar. Estadual não é um produto mais atrativo. Eu te, ó, eu vou falar uma parada aqui, que não deveria falar, mas eu vou falar. Ninguém aqui dessa sala comprou estadual, ninguém pagou pay-per-view de Carioca, ninguém pagou pay-per-view do Flamengo, ninguém pagou pay-per-view do Fluminense, do Botafogo.
1: eu paguei o do Futimax.
0: É, é, é isso. É isso, é um produto desvalorizado, cara. Não, eu não paguei, cara. Eu, não, eu vou pagar pra ver o Campeonato Carioca. É o que eu tô falando. É um campeonato que, em tese, é muito legal. Mas até o início do ano eu nem entendi o regulamento do Campeonato Carioca. O Matheus parou um tempo pra me explicar. É verdade. A, o, a gente... O Campeonato Carioca é tão maluco do Campeonato Carioca que, assim, a gente tem um time que é campeão da Taça Guanabara e o time que é campeão da Taça Guanabara, ele não pode ser campeão da Taça Rio. Porque o campeão da Taça Rio são os clubes que não se classificaram pro campeonato carioca.
1: Exatamente. É exagero.
0: É, é um campeonato que premia o cara
1: que não se classifica. Tipo assim, o cara que ficou em quinto. na, na Olimpíada não ganhava medalha de participação? Não, mas não é, não é assim. É, é mais ou menos o time que Porra. fica em. O time que fica em oitavo, ele tem uma chance de conquistar um título. E, tipo assim. A gente pode ter um time que fica em oitavo conquistando o título e um time que está em quarto, em terceiro, em segundo, não conquistando nada. A gente pode ter um time rebaixado não sendo rebaixado. Porque tem o playoff. É, então, isso aí é a maior doideira do campeonato estadual Porra. é justamente esse play-off de início, que inclusive bagunça todas as datas e as rodadas. Eu não sei se você já viu, tentou ver as rodadas. É, eles entram como rodada normal. Ele entra como rodada. O playoff entra como rodada 1, 2, 3, 4. Aí o mesmo time joga duas vezes a rodada 1. Cara, é coisa de maluco. Não, isso é maluquice. E cara, agora eu vou falar de uma parada que
0: tá dentro das competições no, no modelo atual e que é um, é um negócio que me incomoda demais. Eu não sei se incomoda as outras pessoas. Por exemplo, na fase da Libertadores, a gente tem a, a pré-libertadores, que é antes da fase de grupos, que a gente classifica como pré-libertadores. Cara, as estatísticas da pré-Libertadores, elas são levadas pra Libertadores. Então, tipo, um jogador que tá, sei lá, oito... Não, oito jogos não tem como, mas... Seis. Seis jogos na frente. Ele, ele pode ser o artilheiro da Libertadores, porque ele tem seis jogos a mais com o outro atacante. Porra, isso não existe, cara. Que maluquice é essa, véi? Tipo, cadê o critério de igualdade, de equidade? Não tem critério. Não tem critério isso. Você, você... Eu acho que... Tem uma. um instinto muito grande de premiar quem não tem mérito.
1: A gente gosta muito, de dar, premi... a gente ah, gosta é muito de dar de prêmio mesmo. de consolação. É. Muito é prêmio isso. de consolação. Porra,
0: não tem que ter essa merda, velho. Porra. Eu acho que a gente tem, tem que reformular a maneira. Eu acho que tá errado. Eu acho que não tá uma maneira maneira. Eu acho que. Uma
1: maneira maneira.
0: <risos> uma maneira maneira. <risos> Cara. Eu, o que eu gosto de assistir hoje? Eu assisto a Libertadores. Eu assisto a Champions League. Eu assisto a Premier League, assisto a La Liga, assisto tudo. Mas assisto, realmente, os clubes grandes. Acho que tem que acabar com os clubes pequenos. Porra, de maneira nenhuma. Acho que tem que dar... Isso é uma sentença de morte o clube pequeno Nessa Superliga, do jeito que tá. Então, assim, vamos deixar do jeito que tá, talvez, essa forma dos campeonatos. Vamos pensar no Mundial maneiro. Porra, cara, seria muito foda ter um Mundial disputado. Um Mundial que aí sim, velho. Dá pro primeiro colocado do Mundial de clubes. Um bilhão, foda-se. Porra, não tem tanto dinheiro naquela merda. Junta todas as federações do mundo. Bota que elas têm que contribuir com a porcentagem de arrecadação, por exemplo, Libertadores arrecadou, sei lá, 7 bilhões pra Comebol. Comebol tem que repassar 10% desse valor pra, pra FIFA. Aí bota ComcaCaf. ComcaCaf arrecadou não sei o que, tem que passar tantos por cento pra FIFA. Champions League, arregadão, não sei o que, tantos cento pra FIFA, Premier League, não sei o que... Daqui a pouco você vai ter uma porra de um fundo maluco. Aí a FIFA pega 40%, porque dólar de dinheiro também, e tem que molhar a mão de todo mundo pro negócio acontecer, e aí você bota lá, 60%, velho. Pô, sei lá, cara, você dá um bilhão pro clube campeão do Mundial de clubes? Caralho. Assim... <risos> cara, eu tô, eu tô falando com coração, na moral, não tô sendo racional. Mas é porque eu, eu
1: vejo... Perceptível.
0: Eu vejo o produto mais atrativo sendo menos atrativo.
1: Não, isso aí eu concordo com você. Tem
0: clube, cara, que vai pro Mundial de Clubes. Sei lá, o Chelsea perdeu pro Corinthians. Ah, o Chelsea, beleza, perdi pro Corinthians. Ah. Porra! Cara, eu fico muito puto, velho. Eu fico muito... Cara, o, o Internacional, quando ganhou do Barcelona... Que porra do caralho, o Internacional ganhou do Barcelona. Os caras do Barcelona tá. Tavam... Ah, perdi pro Internacional. Ninguém chorou, velho. Ninguém chorou. Caralho. É o um Mundial, velho. Tá ligado? Eu tô... Na moral, tô falando com o coração mesmo. Então, mas tá errado. Tá errado. Tipo, a Champions tem que ser levada assim. Pô, tá maluco. Libertadores, com a morri, velho. Desmaiei, voltei. Suscitei. Libertadores foi foda, viado. Mas, cara, Libertadores. Libertadores. É um campeonato, porra, top a nível de América do Sul. Champions League é um campeonato top a nível de Europa. Porra, acho que é com o CACAF, né? É com,
1: ah, com o CACAF é de seleção. Liga dos, né? da Liga dos campeões da coca
0: Liga dos campeões da coca Café É foda. O nível deles lá da América do Sul. Da, a da Liga do dos
1: Campeões da Ásia.
0: É, é maneiro, pra eles, tá ligado? Só que, cara, você já imaginou, tipo, porra, sou galudão, sou o dono da América do Sul. Porra, eu sou galudão, eu sou o dono da Champions League. Porra, eu sou foda. Sou o dono dos Estados Unidos e do México. Porra, foda-se. Você tem tudo isso. Aí bota você bota esses é o clubes. Trump,
1: dono dos Estados Unidos e do México?
0: Você bota esses clubes duelar entre si. Só que você aumenta o modelo da competição. Você bota um critério de. Sei lá, um clube que ganhou dois títulos. Dois títulos nacionais. Se classifica também. Você coloca um clube que tá há tantos anos chegando em tal colocação, classificar também, você coloca um clube que, sei lá, basicamente você queria fazer um mundial quantos clubes? Cara, não sei, um, um, um mais acredito que mais de 20 clubes. Para ser uma parada mundial mesmo. Uma Copa do Mundo de clubes, é um mundial. É isso. É exatamente isso que eu tô fazendo. E aí você poderia fazer um modelo que, sei lá, os caras que foram campeões europeus Campeões europeus. Os caras que foram campeões internacionais se classificassem pra uma fase acima. E aí, podia fazer um critério de playoff pros clubes. Sei lá, o campeão da Premier League com o campeão da, da La Liga.
1: O campeão do futebol brasileiro. Cara, isso ia ser um crossover muito doido.
0: Não, você podia sortear essa porra toda. Ia ser do cacete. Não, ia ser um
1: crossover muito Pô, você doido. Você tá maluco,
0: velho. Você imagina, velho. A porra de um time argentino contra um time brasileiro. Aí tem o sorteio cai os dois. É, irmão, deixou de ser o time, deixou, deixou de ser o time do Brasil, deixou de ser o time da Argentina, irmão. Virou a seleção brasileira. É, e vão pra cima,
1: velho. A não ser que você torça pro Vasco. Assim, 20 clubes, eu porque... acho que não vai dar pra inserir clube da Série B. Porque eu vi, eu vi o Vasco caindo aí com a camisa meio Vasco, meio River. Vi isso aí. Eu
0: vi, eu vi também, eu porque vi eu vi gente conhecida.
1: Não, à não, vontade. À vontade, eu acho que... Dá é até a sorte.
0: é continua assim, velho. Cara, eu, inclusive eu, deu sorte pro Fluminense. Cara, também. eu vou falar uma parada na moral. Eu adoro futebol por ter essa, justamente essa rivalidade. Eu acho que futebol sem rivalidade não tem a menor graça. E eu fico, cara, e eu falo aqui, velho, eu fico triste, velho. Triste mesmo. De ver a situação que se encontra o Vasco e de ver a situação que se encontra o Botafogo, eu fico puto, velho. Porque, cara, tá, tá caminhando para um momento que a gente vai ter um bairro de Munique no futebol brasileiro. E aí eu não tô no futebol brasileiro, do futebol carioca. Que é o clube que, tipo, é o Paris Saint Germain, tá ligado? E não é legal, velho. A gente gosta de ver campeonato tipo a Premier League. O que, que foi? Parou de gravar. Ih, cara, que doideira. Voltamos. Inserção. Tem que sincronizar alguma coisa? Tá gravando? Então vamos então, embora. Não, beleza. Mas bem curto o quê? Bate o Palminha? Pronto, talvez vocês seja... vão até escutar a palminha. Mas só pra dar uma sincronizada. Mas. Cara, porra. Do cacete isso que eu tô falando, velho. Eu, eu
1: esqueci. É, não, é, é. Voltando, voltando. Até porque se você ver hoje. Se um, um desses times que tá destruído ganha do. ganha do todo-poderoso.
0: Não, virou cara,
1: título. É, virou título.
0: Maluquice isso, cara. É maluquice. Eu
1: Desculpa. acho que tem que zoar. Tem que zoar muito. Não, tem que zoar muito. Cara, o problema não é você
0: zoar. O problema é você zoar num dia e no outro dia você tá sendo desclassificado. E assim, não tô zoando falando isso. Parece que a, que a gastação não, não é. É tipo... Cara, cadê a essência do futebol, tá ligado? Eu acho que é tempo da gente se reunir. E eu acho que, pô, uma competição dessa seria muito maneiro. E agora dando outra sugestão... Para os estaduais Que eu acho que eu já falei De uma maneira Só que eu vou falar De outra maneira Cara, antigamente A gente tinha O torneio Rio-São Paulo
1: É, você já falou
0: Não, então E cara Era maneiro pra caralho Tinha gente que considerava Rio-São Paulo Até Mundial de clubes eu, Champions League Não tô vendo nada Os clubes são malucos Os clubes não tem Joga Os caras são campeão mundial Sem nem jogar Libertadores Tem gente que é campeão brasileiro Jogando a Série B e quer debitar o título na Série A. Então assim, futebol brasileiro. Não pega pegado,
1: também. pegado, não, pegado. Declarações verdade, de pegadas. Aqui tib. o
0: papo é reto, pô, tá maluco. Mas. Não, não falei... Eu não falei, ainda tem essa daí. Tem gente que joga série C e para é pra Série A. Já falei que cada um joga
1: o que tem. O Flamengo joga com o juiz do. Que juiz? O Fluminense
0: joga com o juiz. Ai, detalhe! Juiz, detalhe, detalhe. Eu acho que as próprias confederações estão desvalorizando o produto deles. Porque, cara. Você tem hoje a Libertadores, e aí você tem a pré-Libertadores. Não tem vá. Você tem a fase de grupos da Libertadores. Não tem vá. Não tem vá. Cara, meu Deus do Já não ficou provado que tem que ter a tecnologia? Já não ficou certo que a tecnologia traz Será a igualdade? Será que tá faltando dinheiro? Não dá, tá, faltando dinheiro, tá faltando dinheiro. Tá faltando dinheiro. Tá faltando... Eu não sei se você tá ligado. Poucas ideias. Eu não sei
1: se você tá ligado. Eu tava vendo isso até na transmissão de Libertadores. É, o pessoal da Comembol já tem construído, não é, ele, tipo, eles não precisam mais pagar uma empresa terceirizada pra cuidar do VAR. Já
0: tem ele já
1: tem as cabines, Eles já tem tudo. É só eles falarem assim, liga. Não, detalhe, detalhe. Eu sempre achei uma parada idiota.
0: Você tem todo todo estádio uma cabine de VAR. Meu Deus, o VAR é remoto. Por que, que você não tem uma sede que tem o cacete do VAR? E dessa sede você transmite pro Brasil inteiro? Você tem que ter um juiz no campo pra ligar o VAR. Os caras são malucos? Os caras pararam no tempo? É... Virou... Porra, tá maluco, cara. Futebol tá... Esses caras são A gente tem que... Tem que interferir nessa porra, porque, porra... Cara, eu tô com muita... Uma... Cara, hoje foi um assunto que caminhou pro nível de revolta minha. Que eu tô... Eu tô eu tô falando só com o coração. Porque eu gosto de futebol, cara. Eu não sou, não sou o cara. Pode parecer que eu. Eu tô até a lá gente... deixando você falar. Não, tá legal, puto. tá legal o desabafo. Eu, tipo, tá... Eu... Eu não, eu não sou o cara Às vezes pode parecer aí que Tipo, eu sou clubista pra caralho, eu sou flamenguista cara, É verdade Não Não, cara Mas Pedro Não, tudo bem, cara Mas isso, eu, eu realmente amo o meu time Eu realmente falo sempre do meu time Sempre coloco o meu time à frente de tudo Só que eu sou o cara que eu assisto Todos os jogos do futebol brasileiro Eu sou o cara Caraca, eu dei uma porrada aqui Eu sou o cara que eu tenho possibilidade de argumentar de um jogo que tá acontecendo lá no Ceará. Porque eu assisto o jogo. Então eu não me prendo só ao Flamengo. Eu não uso ao Flamengo só pra basear toda a minha opinião. Então assim, eu acho que tá faltando união de todo mundo, cara. Eu, eu, como eu tô revoltado que o Botafogo tá assim, que o, que o Fluminense... Não, o Fluminense tá que tá bem das pernas. O Fluminense tá no caminho legal. Que o Vasco... Que o, que o Cruzeiro... Porra, cara, a situação do Cruzeiro, velho. Cruzeiro há 10 anos... 10 anos? 10 anos, não sei. Não tanto tem tempo, não. Tem quantos anos que o Cruzeiro foi campeão brasileiro duas vezes seguidas? Foi 2012? 14.
1: 14? 13, 14.
0: Então, há, sei lá, 6, 8 anos atrás, o Cruzeiro tava sendo bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão de tudo. Cara, eu não fiz a conta, eu só tô falando. <risos> Ah, os caras estão usando a minha matemática, mas assim, há seis anos atrás o Cruzeiro tava sendo campeão da Copa do Brasil, provavelmente. Então assim, não, não tava, não teve um Cruzeiro e Flamengo que um o Cruzeiro... Foi
1: 2018.
0: Tá, tudo bem. Cara, esses últimos... os caras estão rindo, mas eu não tô falando exatamente da data, eu só tô falando que há oito, a seis anos... É, não, não tô falando do fato do título, eu só tô falando que há oito anos atrás o Cruzeiro era um time. Há oito anos depois o Cruzeiro é um time completamente diferente, quase foi rebaixado pra Série C Se não fosse o Filipão A gente tá se acostumando, isso eu vejo um jornalista que, cara, eu acho ele brilhante nisso A gente tá se acostumando com a mediocridade E isso é o Mauro César falando Às vezes a gente bate palma pra um clube, porque talvez ele não tenha o mesmo investimento de um clube gigante Botar tá cinco zagueiros atrás, esperar a bola vir e chutar pra frente Porra, ninguém gosta de ver isso, cara. Você vai ver uma pelada que o que tá fazendo isso você para de ver. Você vai jogar uma pelada, você quer um futebol maneiro, você quer um cara, você gosta de ver o Drilho, você gosta de ver o Gingado, você gosta de ver a ousadia. E você não precisa ter dinheiro pra fazer isso, cara. Você precisa ter, uma, você precisa ter ideia de jogo, você precisa ter disciplina tática. Eu acho que tá faltando estudo, sim, velho. Eu acho que quando a gente, porra, sou brasileiro, nasci com futebol, sei tudo de futebol, porra nenhuma, velho. Tá faltando credencial, tá faltando tudo. E isso a nível, nível de Europa, nível da porra toda. Eu acho que a gente tem que pensar o futebol direito eu acho que tem que ter uma reunião maneira, os clubes têm que se unir, as torcidas têm que se unir, porque antes de haver rivalidade, antes de haver torcida, antes de haver clube, teve um produto, que foi o futebol. E se o futebol tá fraco, todo o resto tá fraco também. E eu acho que eu vou terminar meu desabafo por aqui.
1: Tá bom. Um belo desabafo parte 2. É,
0: duas vezes já desabafei, duas vezes.
1: Tá, agora, é, deixa eu falar um pouquinho da, da minha ideia pra... Por favor, cara. Desculpa. De Desculpa
0: ter... Desculpa por ter monopolizado esse podcast. Deixa eu falar eu um ficar, pouquinho agora do, do meu
1: tempo, do meu, da minha ideia para a Superliga. Eu acho que a Superliga vai acabar acontecendo como acontecendo, como eu falei. Ela, eu acho que ela é o futuro do futebol, para para bem ou para mal, ela vai ser o futuro do futebol. Mas eu acho que ela poderia ser em outros moldes. Mesmo que a gente quisesse fazer esses primeiros clubes. Fundadores fossem da primeira divisão da Superliga, fossem os primeiros clubes da Superliga, acho que tem que ter esse rebaixamento. É, tem que estar tem que instituída essa política de rebaixamento e promoção. É, e eu acho que a Superliga deveria ser feita não só uma divisão de Superliga e são esses clubes e acabou. Eu acho que a gente deveria ter diversas divisões. A gente ia ter série A, série B, Série C, Série D, Série A, Série F, Série G, exatamente. Série H, Série I, Série J. Pegando ali os clubes das, das primeiras divisões, de todos os lugares, a gente ia ter, sei lá, o West Ham contra, contra sei lá... Soto United. Aí você foi um, Porra, você foi muito... Porra! Mas, você ia ter, sei lá, não sei se seriam um da mesma divisão, mas sei lá, você ia ter o West Ham contra o, o Real Betis. Tá, pode não ser um, um jogo, porra, não tem o, porra, o meu time, mas é um jogo legal, é um jogo de duas equipes que se equivalem, porra, é, um jogo que, é um jogo que vai dar jogo, Eu entendeu? E aí, e aí você ter vários desses medidos, mais ou menos, pela, pelo nível de competição, você ter várias divisões e tal, dando a possibilidade de um time ir subindo de divisão, não é um sistema de casta, a gente não vai nascer numa divisão e morrer nela, a gente é. vai poder ter essa subida e tal, e a gente ter várias divisões sem ter que respeitar as demarcações geográficas de território. E, além disso, chegando às divisões mais inferiores, quando você chegaria a um momento que não seria viável financeiramente você ficar fazendo essas viagens, sei lá, um time do Brasil enfrentar um time do Japão, um time da Série C, que hoje seria da Série C do Brasil enfrentar um time da Série B do Japão, não seria viável. Aí você começa a regionalizar como é feito na Inglaterra, que você tem os clubes regionalizados ali na Conferência Leste, na Conferência Oeste da Inglaterra, nas divisões mais baixas. E você teria isso a um nível, nível global de futebol. O futebol seria global. E dividindo esse dinheiro, e além disso tudo, tendo uma Copa que envolvesse todos os clubes. E aí ia ser uma Copa muito doida. Essa Copa que eu estou falando é a Copa, a Copa da Doideira. A gente pensa que, na FA Cup Durar com Durar três seus... anos que você foi, Não, não, né? não. A gente pensa aqui na FA Cup com seus 256 clubes. Mas você pensa o seguinte. Se você dobra esses 256, você bota aí 512. É um jogo a mais só que você tem. Você vai ter uma rodada a mais. E você dobra o número de times. Você bota 1024, duas rodadas. Mais né? 2048, Aí, rodadas. Mas essa porra, é Ah, estádio de Friburgo aqui? não, então. Porra, mas é isso. Bota jogo eu não acho, porra. eu não acho, eu não acho nenhum absurdo você ter que botar sei lá, um time, um time grande para vir Deixa jogar eu falar, aqui. O, o gramado daqui muitas vezes é melhor que o do Maracanã. Verdade. Eu falo mesmo. Verdade. Falo mesmo. Não, e aí, sabe o que, que coisa
0: contrato o de do Friburguense, Você porra. quer,
1: você quer, você quer falar de mérito esportivo, de quer ter a meritro... meritocracia ali? Vamos supor, o Friburguense, o Friburguense hoje é da Série B. Do Campeonato Carioca. Foi campeão e não subiu. Você tem um ponto. O fluminense é da Série B do Campeonato Carioca. Ele chega nessa fase de grupos, encara, sei lá, o Miracema, aí depois sobe de, passa de fase, encara, sei lá, um clube paulista, encara o Guaratinguetá. Passa de fase, encara um outro clube aqui do Brasil. Passa de fase, encara o defensa e justiça da Argentina. E se for ganhando, e vai, vai passando, e vai passando. Dane dane e dane-se, dane-se. E daqui é a pouco, Porra, <risos> foda-se. A a vê, daqui a pouco a gente vê a porra do Friburguense jogando com o Real Madrid. E dane-se. É isso. E vai ganhando dinheiro. E, vai subindo. Mas é, o jogo do Mas bicho, é o que eu tô falando. Mas isso é o que eu tô. Verdade, mas isso é o que eu tô falando. Isso, isso aí é o que eu tô falando. O. Vai ter um mérito esportivo, cara. Você tem um mérito esportivo. É difícil, é difícil como é difícil hoje. Você lembra sabe. qual foi o último campeão da Champions que estava fora desse? Você lembra qual o último campeão da Champions fora desse desse grupo aí da especulado na, na Superliga? Você lembra em que ano que foi? Calma,
0: me dá três minutinhos.
1: Três minutos. Por favor. Tá. Então eu vou continuar falando Por aí. você favor, tem três minutos para pensar para é pensar no, pensando, pensando. no último campeão fora pensando. desses caras desses especulados. Hã. Porque a gente pensa muito nessa meritocracia. Ah, não, a gente tem que dar a chance do time grande poder... O time pequeno Porto. ter que enfrentar o Porto em 2004. Porra! Isso aí. <risos> 2004. E você que tá fazendo as contas hoje. Vem quantos comigo, anos cara. Quantos anos já faz que o Porto foi campeão? Porto do Deco. Do Carlos Alberto.
0: Há quantos anos? Caralho, Carlos Alberto. Quantos anos, quantos anos tem isso? Quantos anos Não, não quero fazer conta, não.
1: 17 anos. Isso aí. 17 anos. Há 17 anos que a gente não vê um clube com uma tradição um pouco menor, pouco menor, do que esses clubes teoricamente grandes. E eu tô falando do Porto, que não é um clube pequenininho, não é um clube ireco, não. Uh, tá é um, um, um puta absurdo de clube. Só não é no mesmo patamar de, sei lá, do Real Madrid, do Barcelona, mas é um, um absurdo de clube. O último clube que a gente teve, que eu me lembro de se ser é pequeno e que ganhou a Champions League, foi o Estrela Vermelha em 1990. Cara, estrela vermelha em 1990 já tem 31 anos que um clube pequeno não ganha uma competição dessa a gente é, fala é. muito de mérito porque tem que dar a chance do, do clube pequeno ganhar, do clube pequeno ganhar, e até que ponto o clube pequeno tem essa chance de ganhar hoje já, Libertadores a gente tem um recente
0: <risos> eu não vou la falar vem, nada la eu la só falei
1: que tem um recente, eu não vou entrar mas até que ponto a gente tem isso hoje a gente já tem esse monopólio cara a gente já tem esse monopólio dos clubes grandes, a gente já tem esse monopólio do dinheiro. Então, cara, vamos monopolizar isso direito. Mariano. Vamos fazer um monopólio. Vamos fazer um monopólio que a gente consiga, consiga ser uma coisa controlada, que a renda consiga ser dividida direito, que a gente consiga ter uma uma equidade um pouquinho maior. Sabe como que? É um... Quando que você vai ver isso? Isso eu vou, vou retirar da live do do, do Casimiro. Peguei aqui agora. Vou me apropriar disso para dar um lá, exemplo. Vai lá. O, ah, o torcedor do Malmo. Quando que o torcedor do Malmo vai ver o seu time sendo campeão da Champions League? Quando o
0: Ibro voltar para se aposentar. Nunca.
1: Nunca. O Ibra, inclusive. Ele, ele malmo o do. É, do... ele não vai voltar pro Malmo. Acho é, que já é, deu é. pra perceber. Mas
0: ele é o. É, nego que com o Não, mas o
1: torcedor do Malmo, não sei o quê. É, porque o torcedor um do Malmo tem que ter a chance de sonhar com a Champions. Ele pode sonhar, mas ele não vai ganhar. Isso já tá claro. É basicamente o Rafinha falando que ia pro Olympiacos
0: e ia ser campeão. Poder ser campeão da Champions. League Pô, porra, tava maluco. Não vai ganhar.
1: tava. Tava na onda do. Então. Duque, você crefos, pega, você crefos. pega ao invés de você colocar o Malmo para disputar com o Real Madrid um, uma Champions entendi, League. Entendi. Você pega, bota o Malmo para disputar contra a um clube. Essa é divisão você do bota, Champions League. Foi você isso. bota ele para disputar contra o Rosenborg da, da Pô, Noruega. Ia ser pra caralho. Os dois jogam são a é um nível de futebol parecido. O que ganhar passa e é isso aí. Cara, e aí isso você ia pega, gerar e dinheiro, aí você vai emprego, ter emprego. Você vai ter o quê? o Malmo jogando contra o Real Madrid onde? Na Copa. Pô, na porra tá da Copa que eu falei com um milhão de fases. Deus, isso ia faltar jornalista.
0: Ia faltar narrador. Cara, isso ia ser
1: loucura. Pô, você tá maluco, velho. Pô, eu tô dando a ideia mais revolucionária do futebol.
0: Rapaz, mas você A tá... ideia
1: mais... Vou patentear essa ideia. Vou cara, patentear essa ideia. Cara,
0: Quantos desemprego você gerar, tá maluco, rapaz? Pô, isso ia ser muito foda. Cara, você imagina como seria o nível... De, de,
1: porra, de Copa do Mundo disso. E ainda digo mais uma. Porra. Digo mais umazinha ainda, só pra, só pra encerrar. A gente fala, da, a gente tá criticando muito a Superliga porque vai banalizar os jogos grandes, vai banalizar o espetáculo. Nesse modelo que a gente tá já criticando pra caramba da Superliga, sabe, vamos dizer, a gente quer ver Messi, Cristiano Ronaldo, mas a gente não quer ver muito Messi, Cristiano Ronaldo porque se, senão fica chato. Fica, se torna uma coisa comum. Sabe quantas vezes a gente poderia ter Messi e Cristiano Ronaldo nessa Superliga? O máximo, máximo, estourando. Quatro vezes. Duas vezes na fase de grupos e duas vezes no mata-mata. E isso se desse sorte dos dois caírem na, no mesmo grupo e se desse sorte dos dois se cruzarem no mata-mata.
0: Que era o que já acontecia quando os então, dois jogavam na Liga. E aí vida. eu
1: te digo o seguinte, Champions League, a gente teve o um grupo com Barcelona e Juventus. Se joga, jogaram já duas vezes. Se eles caíssem no mata-mata, eu jogar as mesmas quatro vezes. Então, não é essa banalização, não é isso. Na Champions League, a gente tem jogão. Todo grupo, a gente tem jogão. Só que a gente ia pegar jo os jogões e ia deixar eles juntos. Porra, o Atalanta. Esquece, velho. A Atalanta, por exemplo, é um, é um ótimo exemplo. A Atalanta, não sei, na segunda ou na terceira divisão. E eu tenho certeza não, não, que ia ser cara, um clube... Não, não precisa nem Ia botar, ser um clube cara. que ia chegar na primeira não divisão não rapidinho, botar. cara. Não precisa
0: nem botar rótulo de primeira, segunda divisão, não.
1: Grupo A, grupo B, aí... É, também tá Não, mas porra. é porque a quantidade de divisão acaba que a gente vai, ah, vai acabar rotulando. Mas não é mas, mas... é demérito. É... Não, não, é não. não. E eu tô falando isso, é só um começo. É só, assim, ela ia entrar na segunda divisão subindo. Sim, exatamente. Porra. De acordo com o desempenho. Acende, porra. Se o um clube for fundado hoje, ele vai ter que começar lá de baixo.
0: Cara, cara falando disso, eu só consigo me lembrar de uma das ligas mais democráticas, talvez, da atualidade, que é justamente a NBA. Cara, você tá ligado? Eu acho que... Eu posso estar falando muita merda, mas... É, eu, eu não sei. Eu tenho quase fiquei... certeza que eu tô falando. Eu fiquei um pouco esforçado. A NBA, ela dá pro último colocado da liga o direito de ah, contratar sim, a maior é... promessa é, do, então, do draft. É, então,
1: isso é o sistema de draftar. Você, tem... você pega o draft... Ué, como que funciona? Para você equil... equilibrar os clubes, você bota o o último clube o pior colocado para pegar para ele escolher a promessa que ele quer primeiro. Então assim, ele teoricamente tem o maior leque de escolhas, ele pode escolher o melhor talento que ele enxerga. Exatamente. Ali. E aí você o clube que fica em primeiro, ele escolhe por último. Então ele teoricamente escolhe o pior talento, ele escolhe quem a sobra. Que é. não é ruim.
0: Exatamente. E, e você é também o pior tem, entre e eles. você também tem uma limitação de estrelas no time. Sim. Você não pode ter, por exemplo, um LeBron e um Curry. Com o mesmo nível de salário dentro do elenco. Você pode ter até os dois no elenco, mas um vai ter que ganhar muito menos que o outro. Você tem tipo uma limitação. Isso também é uma palavra, mas dá,
1: pra... dá pra entrar
0: muita coisa aí, cara. Porra, a gente, a gente pode, pode copiar muito. os bons exemplos. A gente pode copiar, copiar, por exemplo, o exemplo de repasse da Liga Americana. Que praticamente os clubes são sócios da liga e aí soma-se o um montante e depois divide de maneira. que Como uma empresa. Exatamente. Ou até
1: se quisesse fazer, por exemplo, da, o sistema de divisão de, de televisão da Premier League que a gente tem. Porra, é muito que equilibrado. a diferença do último colocado pro primeiro é coisa assim, o último colocado ganha, sei lá, 3 quartos do que ganha o primeiro colocado. Cara, é, é uma diferença muito pouca se a gente comparar, por exemplo, com o Brasil, cara. Não. Ou, ou, ou se a gente for ver, o Flamengo ganha de cota de TV, sei lá... 50 vezes ah, o que caso, ganha eu não o último ganha colocado. muito
0: mais, porque tá, tá rompendo, né? É,
1: isso aí é tá outro podcast. E aqui,
0: uh, só dando, já que puxou esse assunto, romper pra ter essa qualidade de merda também que tá tendo, é melhor ficar, velho. Hoje é um podcast do de desabafo. Não é. tão tá é, uma é, merda. É porque, caralho, é muito ruim. Cara, não tem nem mais graça você ver o campeonato carioca. Tá tão monótono que, tipo, o cara que fica na câmera do escanteio, ele é móvel. Tipo, não tem uma câmera fixa. Ele vai andando, tá ligado? Se mexendo. Você vai ver o cara do escanteio a câmera isso tá mexendo. Aqui, isso, aqui,
1: isso tem que ser registrado aqui. Porra, não, tá pode, um pouco, não pode, não pode. Não existe a condição de sair um gol, o gol ser filmado ao vivo, de um cara em pé do lado da bandeirinha de escanteio. Isso não existe. Primeira cara. coisa. Segunda coisa... Um gol não pode ser filmado a vivo de, da câmera de dentro do gol. Do gol? É. Isso não existe. Isso não é existe em lugar nenhum no mundo. Cara, teve um jogo. Eu não vou me lembrar qual
0: do Campeonato Carioca que eu tava assistindo. que o cara, a gente vai ter que conferir no replay. Ele falou isso, ele ficou no vácuo. Não, não teve, teve replay. replay. Mano, os caras tão gravando o Campeonato Carioca com equipamento do Onça, velho. Tá ligado? O tempo do Onça. Os caras tão gravando com a pedra, vou falar, eu vou te falar e com a
1: manga. O nosso equipamento
0: aqui é melhor do que o equipamento do Campeonato então, Carioca. Então, pra fechar esse podcast é o seguinte: manda o campeonato carioca pro iFoot. Pode vir o Mano, manda, manda todo mundo pra cá. Olha, tem, tem pelo menos uns 10 narradores aqui. Tem um gerente incompetente que talvez seja mais competente que os caras que estão lá. Você, não tem, um
1: ponto. Eu não você tem um ponto. Eu não duvido.
0: Eu não duvido. Não dá pra você ter tudo na vida
1: mas acho que, acho que foi legal a gente fez uns modelos aí bem legais inclusive a gente também, acho que isso até ficaria legal, não só entrar com o podcast, talvez a gente ampliar isso pra um vídeo futuro, não, talvez vamos, vamos. se a galera curtir o modelo Fala, é é, manda aí nos que comentários, que é. se vocês curtiram. A gente, a gente às vezes explica se Cara, cada se... uma dessas ideias que a gente teve aqui nos podcasts, essas sugestões. Hum. E um vídeo com uma tabelinha bonitinha que aí vai dar um trabalho do cacete pro Cara, nosso editor.
0: Se isso tivesse sido. Se não tivesse essa câmera ali, esse papo teria, teria saído do, do papo.
1: Mas como teve a câmera, não, não ficou tive, no papo. Tive, tive Mas tá bom. É, então é isso. Por hoje, é, se você está vendo no Spotify, muito obrigado por ter nos escutado. Segue a gente Acho nas redes sociais, hoje no arroba, arroba podcast no Instagram, Facebook, Twitter, que está sendo movimentado também. Verdade. No Instagram a gente está fazendo live pós-rodada da Libertadores, a gente planeja fazer live pós-rodada de outras competições, mas fica no ar aí, a gente vai vendo. Um acompanha a gente, acompanha a gente e... No, vai no YouTube também, no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, continue no YouTube. Se você está ouvindo por alguma outra plataforma de áudio, dá uma moral pra gente lá no YouTube. Você pode ver esse podcast com imagem e também ver os nossos vídeos. A gente solta alguns vídeos esporádicos aí no nosso canal no YouTube. Então, dá uma olhada lá, dá uma moral, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Faz tudo Comenta, que você tem. Comenta, manda um no salve
0: YouTube. e manda um direct pro Fred. É, Fred Moura.
1: É isso aí. E também não deixem de escutar a gente no programa Na Boca da Galera, na Rádio Sucesso FM 88,3, alô, alô. na segunda e na sexta-feira, que a gente fala um pouquinho do futebol lá. carioca, a gente. Tô sempre lá. É, quase, sempre. <risos> quase sempre. A gente fala um pouco do futebol carioca mais especificamente, mas é sempre legal e é um programa muito legal, parceiro aqui. E também agradecer agora a toda a equipe de produção, agradecer muito bom, muito ao bom. nosso gerente incompetente Samuel. Muito bom. É, dá um joinha na câmera aí, Samuel. Oi, oi, oi Ah, dá tá, tá, problema no canal Ah, então não, é, não tá não joinha não. não É... Agradecer também ao nosso operador da mesa de som Grande oi, Pedro oi. Salgado Oficial, oi. oficial é. Agradecer ao nosso... Agradecer ao nosso Samuel produtor O nosso produtor Roberto, dono do estúdio Isto é E daí? Isto é Dono do estúdio daí Agradecer é. ao nosso... Editor Biten Que vai ter algum trabalho Nesse vídeo talvez Essa ou semana não. vai ser Uma semana puxada Vai ele. ser uma semana puxada Mas Boa sorte Biten. Mas bitem A, a gente, gente te ama,
0: ama. Caralho,
1: pô, tá maluco? <risos> isso não foi combinado E É isso Muito obrigado Principalmente você Que nos ouviu Ou nos assistiu E Só deixar um recado aqui Primeiro Barbieri pede um iFoot Segundo Quer anunciar A sua marca aqui no iFoot Manda um direct E terceiro se você tá com fome de bola.
0: Eu queria deixar só dois. Ele deixou três. Pede um iFoot. <risos> Valeu, rapaziada. Valeu. Um abraço. Vamos nessa. Pega
1: a chance. Abriu o telete.